0: Buenas tardes a todos los oyentes, bienvenidos al Café Cuántico, un programa sobre ciencia al alcance de todos. Hoy siento no poder decirles que les esperaremos aquí todos los jueves, ya que se trata del programa final de la temporada 4. Pero a cambio les prometo que vamos a pasar una tarde muy, muy entretenida. Así que ustedes preparen el café, que nosotros ponemos la cuántica. Y además de las novedades del mundo de la ciencia, en el programa de hoy les traeremos unas palabras de Carl Sagan para que se vayan de vacaciones con buen sabor de boca. También les hablaremos sobre la primera grabación de sonido jamás registrada por el ser humano y que no se pudo reproducir hasta 2008. Además tendremos al otro lado del teléfono y en directo desde Boston a Wanda Díaz, la astrofísica invidente que investiga el universo a través del sonido. Y en nuestra tertulia de despedida tendremos un invitado sorpresa con quien discutiremos sobre el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Les habla Elena Denia y les dejo con la sección de noticias con mis compañeros Antonio Sánchez. Muy buenas tardes, Antonio.
1: Muy buenas tardes, Elena. Y
0: con Fernando Cervera. Buenas tardes, Fernando.
1: Buenas tardes, ¿qué tal?
0: Pues muy bien, con ganas de saber más.
1: Estimados oyentes cuánticos, sed bienvenidos al último programa de esta temporada, que, como bien habéis escuchado, viene cargado de contenido cosmológico del bello. Esperamos que os guste y que os deje un buen sabor de boca para despedir esta temporada. En una semana donde la emisión de nuestro programa no es la única efeméride científica de relevancia. Y es que mañana se cumplirán 109 años del conocido como evento de Tunguska, en el que un meteorito de al menos 37 metros de diámetro y 110.000 toneladas de masa ardió y se destruyó sobre el cielo de Siberia, liberando una energía equivalente a la de 185 bombas de Hiroshima, arrasando una extensión de 2.100 kilómetros cuadrados de bosque. No se tiene constancia de que ninguna persona muriera a consecuencia del suceso. Y comenzamos con el último noticiero semanal. ¿Qué nos traes hoy para despedir temporada, Fernando? <risa> pues
2: yo hoy voy a comenzar hablando de mi amigo imaginario
1: Borislav. Borislav. Hombre.
2: <risa> Borislav vive en Tayikistán. Digo, ya que tengo un amigo imaginario, pues lo ponemos lejos, ¿no? Y hoy está intentando acceder a un artículo científico sobre los últimos avances en el tratamiento de la deficiencia de hierro. Borislav estudia medicina, pero lo que tal vez no hayáis imaginado es que la revista desde la cual está intentando descargar el artículo le pide 30 euros. Ahora bien, el salario mínimo en Tayikistán es de 20 céntimos de euros la hora, es decir, unos 450 euros al año. Como os podéis imaginar Boris Lav no puede pagar ese artículo ni tampoco puede pagarlo la universidad donde estudia. Esta situación de nuestro amigo imaginario Boris Lav en realidad sucede todos los días y fue así como nació el proyecto Sci-Hub en 2011 cuando una investigadora e informática llamada Alexandra Elbakyan creó una web, por así decirlo pirata, desde la cual se podía descargar de forma gratuita cualquier artículo científico en menos de 10 segundos. Pues hoy cuento esta historia porque la revista Science ha publicado una noticia hablando sobre SciHub y respondiendo a una pregunta clave. ¿Quién usa SciHub? La respuesta es interesante. ¿que ¿Quién usa SciHub? Pues todo el mundo, ¿vale? Y es que los datos recabados por Science no dejan lugar a dudas. Desde personal de grandes universidades con muchos fondos a gente de universidades remotas sin acceso a los artículos científicos de pago. Y eso nos deja varias reflexiones. Pero la más importante es que el modelo mediante el cual se difunde la ciencia está cambiando. Y la comunidad científica comienza a preguntarse cómo puede ayudar a la ciencia el hecho de evitar que parte de la comunidad científica acceda al conocimiento. Mientras tanto, las presiones para arrestar a Alexandra siguen creciendo, pero hoy, gracias a ella, millares de personas pueden seguir avanzando en la gran tarea humana y científica de ampliar la frontera del conocimiento.
1: ¿En cuántas formas distintas se puede encontrar el hielo en estado sólido? Pues quizás hayan visto alguna vez imágenes de cristales de hielo en forma hexagonal en algunas de sus distintas formas. Hasta la fecha se conocen 17 fases cristalinas distintas para el agua en estado sólido, siendo el hielo 16 la última que se ha descubierto hasta ahora, en 2014. Cada una de ellas producidas en condiciones de presión y de temperatura distintas y no solo la forma es distinta, lo más relevante es que presentan propiedades físicas que también son diferentes. Por ejemplo, casi todo el hielo que se forma en la biosfera terrestre es hielo 1H, que tiene una densidad de unos 0,9 gramos por centímetro cúbico, que al ser menor que la del agua en estado líquido hace que flote. Sin embargo, el hielo 7 presenta eh, una densidad de 1,7 gramos por centímetro cúbico, casi el doble. Pero la cosa no acaba aquí. Aparte de estas 17 estructuras cristalinas, existen las llamadas estructuras amorfas, que, como su nombre indica, la distribución de las moléculas de agua en ella no sigue ningún patrón ordenado que se repita, pues existen tres tipos de hielo amorfo, de baja densidad, de alta densidad y de muy alta densidad. Y ahora viene la pregunta fácil. ¿En cuántas formas podemos encontrar el agua en estado líquido? En una solamente, ¿verdad?, pues ya no. Un equipo de científicos de la Universidad de Estocolmo acaba de publicar el hallazgo de una segunda fase líquida del agua. Los resultados se han obtenido gracias a la combinación de dos técnicas de difracción por rayos X durante el estudio de la transición desde hielo amorfo de alta densidad a hielo amorfo de baja densidad. Las técnicas empleadas han detectado, por un lado, que ambas se tratan de fases líquidas y de que existen diferencias de viscosidad y de densidad entre ellas, poniendo de manifiesto por primera vez algo que no parecía nada evidente. Si este hecho está detrás de alguna de las propiedades particulares que diferencian al agua de otros líquidos, seguro que va a ser investigado. Estaremos atentos a lo que vaya saliendo.
0: Hoy en Ciencia y Adicción, para despedir el programa, eh, les traigo unas palabras de Carl Sagan de su obra Cosmos, concretamente de la primera edición en castellano, un clásico eh, de la divulgación científica que ha despertado miles de vocaciones en todo el mundo a lo largo de las décadas. Para la lectura están escuchando de fondo... ...la música del compositor americano David McDonald, ...que fue creada a partir de asignar... ...los decimales del número pi... ...a notas musicales. Bien, les dejo entonces con el texto de Sagan... ...que les servirá como preludio... ...al tema que vamos a tratar posteriormente... ...en la tertulia de hoy. Los hombres... ...en todos los momentos de su existencia... ...han buscado su lugar en el cosmos. En la infancia de nuestra especie... Cuando nuestros antepasados contemplaban las estrellas con aire distraído, entre los científicos de la Grecia Antigua y en nuestra propia época, nos ha fascinado esta pregunta. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Descubrimos que vivimos en un planeta insignificante, de una estrella ordinaria, perdida entre dos brazos espirales en las afueras de una galaxia que es miembro de un cúmulo poco poblado de galaxias, arrinconado en algún punto perdido de un universo en el cual hay muchas más galaxias que personas. Esta perspectiva es una valerosa continuación de nuestra tendencia a construir y a poner a prueba modelos mentales de los cielos, el Sol en forma de piedra al rojo vivo. Las estrellas como llama celestial y la galaxia como el espinazo de la noche. Desde Aristarco, cada paso en nuestra investigación nos ha ido alejando del escenario central del drama cósmico. No hemos dispuesto de mucho tiempo para asimilar estos nuevos descubrimientos. Los hallazgos de Shapley y de Hubble tuvieron lugar cuando ya vivían muchas personas que todavía están entre nosotros. Hay quien deplora secretamente estos grandes descubrimientos, porque considera que cada paso ha sido una degradación, porque en lo más íntimo de su corazón anhela todavía un universo cuyo centro, foco y fulcro sea la Tierra. Pero para poder tratar con el cosmos, primero tenemos que entenderlo. Aunque nuestras esperanzas de disfrutar de un estatus preferencial, conseguido de balde, se vean contravenidas en este mismo proceso. Una condición previa esencial para mejorar nuestra vecindad es comprender dónde vivimos. También ayuda saber el aspecto que presentan otros barrios, si deseamos que nuestro planeta sea importante, hay algo que podemos hacer para contribuir a ello. Hacemos importante a nuestro mundo gracias al valor de nuestras preguntas y a la profundidad de nuestras respuestas. Nos embarcamos en nuestro viaje cósmico con una pregunta formulada por primera vez en la infancia de nuestra especie y repetida en cada generación con una admiración inalterada. ¿Qué son las estrellas? Explorar es algo propio de nuestra naturaleza. Empezamos como pueblo errante y todavía lo somos. Estuvimos demasiado tiempo en la orilla del océano cósmico. Ahora estamos a punto para zarpar hacia las estrellas. Bien, y ahora les dejo con el poema de, de final de temporada eh, bien escrito por el poeta inglés Norman Nicholson y se titula El universo en expansión. Las estrellas más alejadas huyen más rápido de lo que viaja la Tierra casi tan rápido como la luz el infinito se ajusta a nuestra necesidad y es que más allá de lo más lejano, donde se empuja la luz hacia atrás, ninguna estrella deja eco o sombra que pruebe que estuvo allí. Y si el universo cambia de rumbo y nos, y nos muestra toda su riqueza, si toda la luz fluye hacia nosotros y de los cielos cae una lluvia de galaxias, el firmamento en la noche resplandece más brillante que el sol y los ojos del hombre quedan cegados por una blanca y ardiente oscuridad.
1: Por última semana corren Tiempos de Ciencia, la sección en la que recuperamos algunos pasajes de la historia de las diferentes ciencias que bien valen la pena ser contados. ¿Y qué vamos a contar esta semana, Fernando? Pues hoy, antes de empezar, yo le voy a pedir
2: a Elena que nos ponga un, un audio. Y a partir de ahí iremos viendo a dónde nos lleva esto. Muy
0: bien, ahí va, chicos. <risa>
1: Pues guíame porque no tengo ni idea de dónde vamos, Fernando
2: Pues, eh, lo estamos escuchando de nuevo, a ver ¿A qué te suena este sonido?
1: Pues no lo sé, algo grabado en muy malas condiciones
2: más que en muy malas condiciones, eh, podemos decir que es algo que fue grabado hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Y qué es tal si te dijera que Thomas Alva Edison no fue el primero en, en grabar el sonido de la voz humana?
1: Tal y como se pensaba, ¿no? Porque, o sea... El fonógrafo fue el primer invento que permitió grabar la voz humana. Claro, cuando tú
2: miras en los libros de historia, Edison aparece como, como el pionero en, en esto de, de grabar la voz humana. Pero es que 17 años antes, un señor llamado, perdonadme los que habléis francés, Edouard Leon Scott de Mainville... ¿vale? Eh, un, un hombre que tenía una librería, por así decirlo, ¿vale? Vendía libros. Se planteó un gran reto, ¿vale? Y era que él quería realmente eh, poder grabar la, la voz humana. Claro, estamos hablando del del año pues, finales del siglo del siglo XIX lo cual es bastante... hace mucho tiempo y realmente este hombre claro, tenía acceso a muchos libros de, de ciencia con los avances de, de la época y se le ocurrió una idea y inventó lo que se llamó el fonoautógrafo. que en principio, y repito en principio no es un aparato diseñado para grabar la voz humana Ahora, para que os hagáis una idea de, de cómo era el invento de, de este señor, no sé si habéis visto eh, los oyentes eh, este tipo de... Pues de aparatos para reproducir música antiguos que tenían como una especie de. de tubo que se abría así en plan como.
1: Sí, o sea, como, como el final de una de una trompeta. Exactamente, así, ¿no? Pero, exactamente.
2: Sí. Como si fuera una trompeta. Pues eh, Había como una especie de trompeta que al final de. de, de su estructura. tenía una especie de pues de aguja, alfiler, ¿vale? Que eh, cuando tú hablabas sobre esa trompeta, lo que ocurría es que esa aguja temblaba. Entonces eso emitía una serie de movimientos que quedaban registrados en una especie de rueda que iba girando con papel incrustado y entonces iba dejando como la silueta que iba dejando el sonido. ¿Qué pasa? Esto fue en su momento considerado como una mera curiosidad científica. Es decir... Tú podías dejar registrado un, un sonido para estudiar si era agudo si no era agudo y este tipo de cuestiones. Pero, claro, no pasaba de ser una curiosidad y se utilizaba en algunos departamentos de universidades para estudiar el sonido. Pero claro, aquí llega la parte la parte interesante y la parte hermosa, ¿vale? Y es que en 2008 uno de esos registros abandonado en un cajón de Dios sabe dónde,
1: ¿vale? Sí, o sea, creo que era el, o sea, la Academia de Ciencias de París o algo así. O, y la oficina de patentes también, porque él era inventor. Ah, amigo. Pues. Entonces, creo que por ahí, o sea, fueron y, y lo encontraron. Pues y dijeron: ¿eh? ¿Y si se puede reproducir lo, lo que hay aquí todavía?
2: Y exactamente, y ahí es claro, vieron el, el papelejo este con las ondas grabadas, y entonces a partir de ahí dijeron: ¿esto se podría reproducir?
1: Pues vamos a ver si evidentemente se pudo reproducir y lo que hemos escuchado antes es la primera reproducción sin ningún tipo de filtro. Y ahora le vamos a pedir a Elena que ponga cómo queda tras lo que ellos consideraron el filtrado definitivo. Ahí va. Bueno, todavía cuesta de, <risa> de entenderlo, pero ya digamos, si tuviéramos que decir... ¿Quién ha grabado eso? Pues podríamos decir que ha sido una mujer. Pues eso fue lo que ellos dijeron. Y de hecho, no solamente consiguieron decir que era una mujer, sino consiguieron detectar qué era lo que se había grabado. Y aunque ahora lo contaré con un poco más de detalle, es una nana francesa. Pero, o sea, como todo buen, eh, digamos, científico, ellos mismos se dieron cuenta, estudiando más eh, sonautogramas de estos... Eh, que lo habían reproducido acelerado y que era más lento como se tenía que reproducir. Así que corrigieron y ahora esto es lo que, lo que han concluido definitivamente. <risa> Digamos que se aprecia una reproducción más lenta y ya no se diría que es una mujer la que canta, sino que es un hombre. De hecho, a partir de los manuscritos que encontraron, ese, el hombre que se escucha es el propio inventor, Scott de Martinville Y, y digamos, la, lo que se oye de, de fondo, lo que está tarareando, es una nana francesa eh, que se llama Au Claire de la Lune como A la luz de la luna, que es muy conocida eh, en Francia. De hecho, como todo este tipo de nanas es de autor desconocido, aunque se estima que seguramente fue en el siglo XVIII cuando se compuso. Y, y claro, o sea... Es una nana, es una nana, la primera, eh, la primera grabación de la voz humana.
2: 17 años antes de lo que se pensaba, claro.
1: Exactamente, y, y es una nana pues que como cualquier otra nana es a, a la luz de la luna, eh, se me he quedado sin, sin fuego en mi, en mi velita de, de cera, y bueno, es como que le, le pide también a, a su amigo y luego va a casa de la vecina, Uh -huh. a, digamos, a pedirle la luz y, y una pluma también Para seguir escribiendo
2: no, no sé tú, pero yo me he quedado con ganas de escuchar esto más De forma más Sí, más o sea, vamos a ver una
1: versión moderna
3: La verdad es que
2: el ritmo sí que es el mismo, se nota que es esa canción
1: Si lo buscáis en Youtube Veréis que efectivamente sí que el ritmo Que se aprecia es el mismo Y, y efectivamente, o sea, es esta nana Interpretada, es una nana que, que Bueno, digamos, como todo al final Te aprendes las primeras estrofas y eso es lo mm. que le cantas A los niños, claro. pero la última estrofa Es un poco ya interpretable y, bueno, aunque estamos en horario infantil, es un poco ya más sugerente, más picantona. Y, de hecho, o sea, en los años 60, eh, o sea, algunos, algunas artistas francesas la versionaron todavía más erótico-festiva. Dejémoslo ahí, como curiosidad de, de la primera grabación humana. Que, desde luego, o sea, en ningún momento se pensó que podría ser reproducida. Y... Yo, como,
2: yo esta, como conclusión de esa historia, a mí lo que realmente me llama la atención es el el hombre este realmente tenía su sueño de grabar la voz humana y murió sin saber que había realmente grabado su propia voz. Es decir, su propia voz es la, el primer registro de la voz humana. Y al igual que la escritura supuso que los pensamientos podían vencer la muerte de la persona que los tenía, esto, que parece hoy en día algo baladí, porque tenemos... Eh, cualquiera puede grabar. Sí, tenemos sí. YouTube, puedes escuchar cualquier cosa, pero claro, en ese momento la voz, moría con la persona que, que se iba a la tumba y gracias a este, a este señor y a una serie de pioneros que hicieron posible este tipo de cosas, hoy podemos escuchar, por ejemplo, este programa
1: Y aquí comienza la llamada, la sección en, lo, en la que os acercamos telefónicamente a personalidades del mundo de la ciencia y la divulgación para seguir aprendiendo cosas junto a ellos. Os recordamos nuestras vías de contacto por última vez esta temporada en la que nos pueden mandar cualquier sugerencia, duda o pregunta que deseen intentaremos responderla a lo largo del verano e intentaremos tenerlas en cuenta de cara a una nueva temporada. Pueden hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico elcafécuántico.com. Y recuerden que también pueden seguirnos a través de las redes sociales tanto desde nuestra página de Facebook como desde nuestra cuenta de Twitter donde nos encontrarán como El Café Cuántico. Y esta semana tenemos con nosotros a Wanda Díaz Merced, doctora en análisis de datos del, esp del espacio por la Universidad de Glasgow y actualmente investigadora en el Observatorio Astronómico en Ciudad del Cabo, Sudáfrica. Eh, Elena, no sé si tenemos por ahí a Wanda ya. A ver, eh, muchas Wanda,
4: gracias.
1: Eh, buenas tardes aquí en España, eh, buenos días allí en Estados Unidos.
4: Hola, buenos días.
1: ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Oye, pues... Parece que estás aquí. ¿Verdad que sí? <risa> y, y, igual que tú, también se, se te oye perfectamente desde aquí. Bueno, eh, antes de nada. Yo, yo estoy
4: sorprendida.
1: Ajá, no, no, o sea, porque quienes no lo sepan, eh, Wanda perdió la visión a los 20 años a, casa de, a causa de una retinopatía diabética. Y bueno, pero esto, sin embargo, Wanda, no te ha impedido dedicarte a la astrofísica, aunque imagino que el camino no ha sido nada fácil. ¿En qué momento o con ayuda de quién decides que tu ceguera no va a ser un impedimento para dedicarte a la astrofísica?
4: Eh, mira, eh, yo tengo yo tengo muy buenos mentores y han sido ellos, sabes los que los que me han ayudado, este, mentores que te dicen tú puedes hacerlo si no lo logras, este, si no lo logras es porque tú dejaste este tú dejaste el camino como por ejemplo el doctor Dayzaco Iqueda. También mentores académicos, el señor Robert Candy, él trabaja en, en el Centro para Vuelos y el Espacio en, en NASA. Él fue el que me llevó la primera vez a analizar este... No analizar, él me llevó la primera vez a, al Centro de Vuelo y el Espacio a yo este, buscar, crear, ayudar a crear un programa para que las personas eh, ciegas o que tuvieran impedimentos visuales, pues pudieran este familiarizarse con la búsqueda de, de los datos. Qué pasa que en el momento en que él me lleva, yo estaba haciendo, yo estaba en transición entre mi bachillerato y el grado de bachiller, no sé cómo cómo se le diga en, en España, si se le dice licenciatura o sí. el grado de bachiller sí, sí. y la maestría. Estaba haciendo, estaba en esa transición. Y él, cuando él me dice esto, yo digo, no, familiarizarme, no, yo no quiero eso nada más, yo quiero hacer ciencia, yo no quiero solo solo familiarizarme, voy a hacer la ciencia y, y a buscar formas de, de yo poderlo hacer. ¿Qué pasa? Que cuando yo a él le digo esto y empiezo a, a pensar, a investigar en distintas formas de escuchar distintos, este, distintos parámetros eh, del medio interestelar, astronómico, él nunca se opuso. Él siempre me motivó a que siguiera adelante. ¿Qué pasa? Que aunque él no me lo dijo directamente, yo sabía que en el corazón él lo veía como una posibilidad. Y él me llevó a él me llevó a NASA por 10 veranos. 10 uh -huh. veranos, ¿tú sabes lo que es eso? A mí me llamaban la reina de los internados.
2: <risa> pues, eh, Wanda, en relación a, ya, a los estudios que tú has hecho... Eh... Hay una cosa que yo desde mi perspectiva de biólogo hay cosas que se me escapan muchas veces en temas de astrofísica. Y entonces, hasta donde yo tengo entendido, gracias a tu audición, eh, de eh, pues en tu laboratorio os dedicáis a, a estudiar eh, periodos cuasi-oscilatorios. Y quería saber exactamente qué son los periodos cuasi-oscilatorios y por qué son importantes.
4: Mira, estos son estos son unos unos periodos que se dan por unos intervalos ya sea, ya sea cortos o bien pequeños en el en el medio interestelar, eh, en el caso mío los periodos quasi oscilatorios que yo que yo busco son los periodos oscilatorios que se dan eh, cuando hay intercambio, cuando hay algún intercambio de, de materia o vamos a llamarle energía entre dos estrellas, las estrellas, uh -huh. el sistema que yo estudio es una una estrella variable que es una, una gigante roja que sabemos que o no, o no que sabemos que tal vez ya los los radioescuchas sepan que son una estrella una gigante roja es una estrella que está en, en su etapa final de su vida de su vida estelar y una enana blanca que también es una de las etapas del, del final de la, de la vida estelar de, de una estrella uh -huh. este qué sucede que cuando hay cuando hay intercambios de energía entre estas dos, entre estas dos estrellas ocurren, pueden pudiesen ocurrir, eh, La existencia de unos periodos que te pueden indicar a ti, por ejemplo, dónde está, dónde es que, está marcado el área donde esta energía se, donde esta energía se, que está intercambiando. Al tú saber el área donde esta energía se está intercambiando, como las estrellas tienen un campo un campo magnético, tienen también un campo gravitacional y estos sistemas, aunque yo los llamo que no son estrellas porque están en están en transición, ¿verdad?, convertirse en otra cosa, están en, en el proceso de, de de morir de una estrella, al tú saber esto también puedes explicarte qué procesos gravitacionales están ocurriendo en el núcleo de esas estrellas mm. o en, o en, los, en las eh, distintas eh, capas de yo volví le llamo estrellas de estas de estas fuentes estelares uh -huh. lo que yo lo que yo encontré lo que nosotros encontramos probablemente eh, a todo esto pues primero tú tienes tú escuchas por, est por estos por estos periodos eh, escuchamos estos periodos eran unos unos periodos que fueron ignorados por un por una cantidad de tiempo no ignorados sino que no se habían encontrado uh -huh. por mucho tiempo los que nosotros encontramos pudiesen indicar que el disco de el, el área donde el área que demarca donde es que se intercambia la energía entre una entre una estrella y la otra llamado el disco de acreción hay una estrella que se está alimentando de la otra llamado el disco de acreción dónde donde pudiese estar esa área y en aquel momento mi mentora me dijo a mí no estamos seguros de que realmente hay un área de acreción y cómo el intercambio de energía está ocurriendo este encontramos los periodos pasioscilatorios y tienes que hacer un análisis de rol porque si yo estaba alucinando que no hay problema con la gente que alucina pero en el caso de yo estar alucinando con los datos, ¿verdad?
0: Wanda. Eh, eh, ajá. no yo, yo es que, claro, me, nos estás comentando eh, todas estas cuestiones acerca de la investigación y yo realmente me estoy preguntando eh, técnicamente eh, cómo se puede hacer para escuchar eh, o, o para tener un sonido que sea en realidad una visualización del universo, ¿no? Porque lo que nos llega o lo que se suele hacer en los observatorios es capturar la luz. Entonces quiero saber cómo haces para escuchar el, el cosmos.
4: Pues mira, yo convierto, yo convierto la telemetría. Que adquieren Ajá. los la telemetría que adquieren los satélites o que adquieren los telescopios. Lo que hago es que traduzco esos números a parámetros de sonido, Ajá. ya sea que los, los traduzco directamente o que utilice parámetros de, de sonido para aumentar mi sensitividad a, cómo, a escuchar cómo varían estos números. Hmm. Es una, una traducción este directa, a veces los escucho utilizando tonos, a veces los escucho utilizando este parámetros de volúmenes. Por ejemplo, si quiero escuchar algo de onda. Claro. o el inverso de una de una largo de onda, pues entonces cambio la polaridad de, de mis datos y los, hago el mapeo, el mapeo, no sé si esa es la palabra correcta, o, sea, o hago, por ejemplo, en, hmm. el volumen.
0: Es una forma de codificación, para, ¿no?, de transformar esa señal.
4: Sí, nosotros escribimos, cuando yo estuve con Robert Candy, con Bobby, nosotros escribimos un programa, creamos un, un algoritmo que traduce los datos directamente a... A, a sonido, y que está, es, es público, la gente lo usa. Lamentablemente fue creado solo, solo para Wanda, en ese momento pues yo no tenía la, la madurez en ciencias de computadorización, y uh -huh. solo se hizo con Wanda pensando en lo que ella necesitaba. Uh -huh. eh, ahora nosotros estamos moviendo el programa hacer un programa centrado en el usuario y que otras personas con impedimento también puedan escuchar.
5: Claro. Uh -huh. Algo
4: muy importante de la pregunta que tú me haces es, ¿por qué en el campo de la de la ciencia, de las ciencias en general, uh -huh. hay tan poquitas personas eh, no tan solo invidentes o ciegas o este, impedidos con impedimentos visuales? Hay tan poca gente con impedimentos en comparación a la cantidad de personas que somos a la cantidad de población que somos uh -huh. eh, eh, la mayoría de, la, de las personas tienen un impedimento algunas algunas lo aceptan, algunas lo saben otras uh -huh. han desarrollado ya la, la identidad ¿verdad? saben que, que tenemos un impedimento que saben que tienen un impedimento y se aceptan a sí mismas como personas con impedimentos ¿por qué no estábamos ahí? Uh -huh. entonces yo decidí yo dije, espérate ¿por qué no se usan otros modos? yo tengo que usar sonido, era crear el programa pero y si no servía entonces, mm. yo tengo que evidenciar que este programa, que no el programa, sino que la audición funciona para utilizar los datos. Entonces, vine acá con otro mentor, Matthew Schneff y Nancy Brickhouse, al Centro de Astrofísica en Harvard, y ellos fueron maravillosos porque me adoptaron. En ese momento yo no tenía trabajo. Es muy difícil encontrar trabajo para cualquiera. Claro. Y mm. nosotros evidenciamos que cuando utilizas sonido y el sentido de la vista... Tu sensibilidad a eventos que pudiesen estar en esos datos que se despliegan, ¿verdad? Porque desplegamos unos gráficos y los escrutinizamos con los ojos. Tu sensibilidad a eventos a los que tú pudieses estar eh, ciega o que pudiesen uh -huh. ser ambiguos a, lo, a los humanos, tu sensibilidad aumenta.
1: Eso, la verdad que de, eso, son, son muy buenas noticias saber que el hecho de una, digamos, una especie de adaptación a la ciencia para personas invidentes, está teniendo resultados positivos de hecho para terminar Wanda muy brevemente te quería comentar que o sea te escuché decir en la charla TED esta que, que está en, en internet que allí en el observatorio astronómico de Sudáfrica se digamos se anima a, a personas con con deficiencias con deficiencias visuales a dedicarse a la, a la a desarrollar estas técnicas de sonificación
4: sí es un lugar, mira, eh, ahora mismo yo estoy en Massachusetts colaborando con el Centro de, de Astrofísica, pero el primer, eh, estoy aquí por unos meses porque mi base es Sudáfrica, es el Observatorio Astronómico Sud Sudafricano, pero el único país de todos los países que yo solicité trabajo que me dio a mí con seriedad y me dio una, una beca eh, postdoctoral el, el Observatorio Sudafricano, la Oficina de Astronomía mm. para Desarrollo. Allí nosotros, yo hago mi investigación, ¿verdad? Ahora mm. yo estoy eh, escuchando este eh, rayos cósmicos para determinar parámetros atmosféricos. Yo escucho mis, mis, rayos, cómicos, mis rayos cósmicos, perdón. Eh, hago mis presentaciones, presento la ciencia, pero la condición es hacer esto, pero tienes que poner a los niños de la escuela a hacer el mismo trabajo que te estás haciendo. Uh -huh. Entonces, a la vez que yo estoy escuchando mis, datos, mis rayos cósmicos, yo estoy pensando cómo yo le puedo explicar esto a mis niños. Uh -huh. La Oficina de Astronomía para Desarrollo ha sido maravillosa.
1: Qué bonito. Es muy bonito, la verdad, Wanda. Y, o sea, y es, una, es una alegría saber que que bueno, pues que estás ahí colaborando en, con estos niños y todo, y, y nada, te deseamos la mayor de las suertes, no tenemos tiempo para más, y ha sido un placer tenerte aquí en, en directo en, en Burjasos Radio. Eh, Mucha, o sea, muchas sí. gracias, muchas gracias,
4: y ojalá y podamos colaborar con ustedes también, o que ustedes colaboren con
1: nosotros. Oye, pues encantados. encantados. ¿eh? <risa> un, un saludo muy grande. Muchos Pata. abrazos. Un abrazo. Bye,
4: bye, bye, adiós. Hasta, adiós. Luego. Hasta
1: luego. Y ahora os dejamos con la canción de la semana titulada La tristeza de ser electrón, compuesta por el profesor de la Universidad Complutense de Madrid, Carlos Fernández Tejero, e interpretada en esta versión por Antonio y Carmen, un dúo infantil español de los años 80. Que la disfruten.
3: el amor era imposible
0: Bueno, ha llegado ya la hora de nuestra tertulia final. Con esta música de Cantina Espacial damos paso a nuestro objeto de debate, el sentido de la vida, el universo y todo lo demás. Y para abrir la tertulia vamos a ir directos a la cuestión que nos atañe y decirles que desde el Café Cuántico reivindicamos que el sentido de la vida, el universo y todo lo demás es... ¡Uy!
1: ¡Chicos! ¿Están tocando la puerta? ¡Chicos! ¿Uy? ¿Abrir? abrís? Eh... ¿Sí? A ver. No. <risa> a ver,
6: los cascos. A ver... Eh... Eh... Víctor, ¿eres tú? Hola, ¿qué tal? Eh, Perdona. <risa> Perdona, que llego un poco tarde, ¿no? O sea, ha empezado ya el programa, punto ¿verdad? punto Víctor, ya dos
1: temporadas tarde, ¿eh? ¿Dónde has estado? Pero sí, me
6: acabo de despertar. Porque hay un señor con barba en mi sitio. <risa> ¿Quién, es este? ¿Quién es este? Yo me acuerdo de la... Hicimos una fiesta de final de temporada segunda temporada... De la segunda temporada y, y, no sé, bueno, me he despertado del banco y...
0: <risa> bueno, pues nada, señoras y señores, con todos ustedes, Víctor Marín Felipe, creador del Café Cuántico, bienvenido otra vez aquí con nosotros.
6: Bienvenido, bienvenidos, bozo. gracias por invitarme, madre de amor hermoso, que, que, que estabas tan nervioso tras dos años aquí,
0: sí, sí, estaba sí,
6: sí. todo nervioso, eh, no sé, viendo a ver qué Bueno, pues vale. nada, te,
0: te hemos invitado para hablar de algo tan banal como el sentido de la vida y del universo y de todas estas cosas. Sí,
6: no, ya. Sí, me estuviste comentando Que pues sentido de la vida qué significa la ciencia para nosotros Que, que nos ha aportado, etcétera. Bueno, yo he de decir que una de las cosas Que me ha aportado la ciencia Sois vosotros, el café cuántico <risa> Esos dos Hombre. primeros años Esa experiencia maravillosa Que tuve con vosotros De mm. poder divulgar ya no el conocimiento Que nosotros, el conocimiento que nosotros habíamos adquirido de Transmitirlo a otras personas Y eso nos hace reflexionarlo más Entenderlo mejor Para nosotros mismos Y... Y para la gente que nos oye Y también el acceder a, a otros investigadores, por ejemplo eh, Poder hacer las preguntas a la cara A la gente que realiza investigaciones En vez de leerlas en un artículo Pues decir, oye, yo tengo mm -hmm. esta duda Y te la voy a preguntar a ti a la cara Porque estoy en un medio, el café cuántico Y con eso accedo a un, mm -hmm. a un investigador eh, Eso me sentí muy afortunado Y bueno, mm -hmm. muchas gracias por invitarme de nuevo aquí Me siento <risa>
1: realmente afortunado La verdad que se puede decir Que o sea. la ciencia da sentido a la vida en sí misma o sea, ¿cuál es el sentido de la vida? Pues mira, la ciencia es una forma de darle, darle un sentido a la vida, porque, o sea, es una especie de filosofía de, de curiosidad, de, de aprendizaje, o sea, dedicarse a la ciencia no es eh, estar en un laboratorio tampoco, sino es tener esa pasión por querer seguir aprendiendo, descubriendo, incluso cuando ya has terminado la etapa universitaria y estás dedicándote a cualquier otra cosa, uno no tiene por qué perder esa curiosidad y... No sé.
0: A mí me gustaría quizá eh, también que Fernando nos pudiera aportar una perspectiva biológica, ¿no? De la concepción de la vida, <risa> en el sentido, pues de que en qué consiste, eh, pero sí a estos niveles, ¿no? De supervivencia, ¿cuál es el propósito?
2: Hay, hay un chiste en, en, entre biólogos, vale, que, que cuando que es le no sé si te va a servir a aquí, pero.
0: Adelante. <risa> pero ¿Cuál es
2: el sentido de la vida? Y dice: El sentido de la vida es 3 prima, 5 prima. Y es porque. Eh... <risa> y ah, podéis fingir que os reís y que. ¡Ja, ja, 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 ja! <risa> no, eso se supone por el sentido de lectura de, del ADN en las células y tal. Pero bueno, dejando eso aparte, eh, igual de la poca gracia que tiene este chiste, yo creo que. Eh, desde una perspectiva biológica, yo creo que. Eh, es difícil para mí poder explicar cuál es. El, el sentido de la vida solamente recurriendo a eso M Más que nada porque... Eh...
5: Ya,
0: pero bueno, sí. yo he dicho para empezar Sí, sí, claro, oh, para, para empezar El café cuántico
2: y el chiste este <risa> Para empezar, voy a lo siguiente Nosotros somos seres que han evolucionado en... a partir de... Menos mal o sea,
1: Menos mal, algunos más que otros Pero... Eh... <risa> Oye, pues, pongámonos serio ya, por favor Estamos hablando del sentido de la vida pues hemos
2: llegado aquí por un proceso evolutivo Hemos llegado aquí por un proceso evolutivo Que eh, justamente nos ha, dado una, nos, ha, nos ha dado unas herramientas Que son muy bellas Pero luego al otro tiempo nos ha dado unas herramientas Que son catastróficas y, 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 y muy perjudiciales Es decir, nosotros hemos evolucionado en un campo de batalla vale Es decir, la supervivencia del, del más apto Que no necesariamente es el más fuerte vale eh, Pero una competencia en la cual tenían que morir millones Para que unos pocos sobrevivieran y dejarán descendencia, y ese ha sido el motor de la evolución. Es decir, el motor del, de que estemos aquí ha sido la muerte, ¿no? Y eso realmente, como sentido de la vida, es un poco triste. <risa> entonces, claro, realmente. Eh, pero más allá de eso, la evolución como, como mamífero nos ha dado también el poder de, de amar a nuestros semejantes. Hemos crecido en estructuras sociales. Y entonces. Desde ese punto de vista, si me fuerzas a decir un sentido de la vida, yo diría que el sentido de la vida es la cooperación, al menos para un humano bípedo bueno, eh, pero... con <risa> extremidades como nosotros.
6: Aquí estamos partiendo de la base de que la vida ha de tener un sentido. Exactamente. Que es una pregunta que...
0: Bueno, en realidad yo en términos biológicos lo he puesto más como un poco el propósito, ¿no? Porque el propósito, el propósito re, es vivir, propósito ¿no? Es reproducirse,
2: reproducirse. reproducirse. Ni siquiera vivir, reproducirse. reproducirse.
0: O sea, entonces estamos hablando de que, bueno, al menos a, a, a nivel humano el sexo es lo que mueve el mundo. Así es. Ajá. Así claro, es. Estamos
2: programados para ello. El... el sentido de la vida es dejar descendencia. Desde un punto de vista meramente eso es, Vi, eh, da igual que vivas poco, pero deja muchos hijos. Ya... lo que pasa entre medios lo dejamos a la imaginación pero, pero
1: pensad una cosa estamos aquí eh, ahora mismo comentando el, el hecho de la reproducción como el objetivo de la vida a un nivel biológico, ya no solo a nivel del ser humano pero Fijaos cómo, eh, digamos, la propia, no sé, la propia evolución humana ha ido haciendo que, no sé, los, los avances científicos, los avances tecnológicos, han facilitado mucho llegar además a vivir muchos años y dejar esta descendencia. Esta descendencia y esta larga vida puede incluso ser contraproducente porque podemos estar quizá eh, su, su, eh, superpoblando el planeta y eso va a suponer al final un riesgo para la propia especie humana.
0: Bueno, el siguiente paso igual es la conquista del espacio, ¿no? Precisamente Víctor y yo estuvimos viendo el otro día
1: una... el, viernes
6: el domingo pasado Bueno,
0: es igual, eh, cuenta, cuéntalo
6: Nada, pues como es la empresa SpaceX por una vez más aterrizaba un cohete en mitad de una tormenta además uh -huh. en... que había subido a dejar un satélite y en vertical pues atraviesa las nubes y se puso en una barcaza uh -huh. eh, con toda la lluvia y todo, vamos, unas imágenes gloriosas realmente y que eso dentro de unos años va a hacer que al acceso al espacio sea muchísimo más barato y dentro de unos años más, más probablemente que sea razonable pensar en colonizar, colonizar Marte y otros planetas. Uh -huh. Y claro, eh, ahí está la, el tema de si no podemos arreglar nuestro planeta, ¿qué hacemos? ¿no? O sea, si Bien. el objetivo es perpetuarse. De uh -huh. todas formas, bueno, con esto de qué sentido tienen las cosas aquí, estamos hablando de. El sentido es eh, perpetuarse, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. O el sentido es aprender. O sea, me gusta hablar de realidades. Eh, Pienso que todos tenemos una realidad personal, que son nuestros amigos, familia, pareja, nuestro entorno, nuestras ambiciones. Luego está otra realidad social. Esto es un modelo yo, que me hago yo en mi cabeza. Una
0: realidad o percepción, Sí, quizás, o bueno, de digamos. la sociedad
6: en la que vivo, con sus mm. problemas, sus cosas buenas, sus cosas malas. Ya pues, estoy pensando en los problemas de la sociedad moderna, ¿no? La corrupción o la globalización, este tipo de cosas. Y siempre que hay como una especie de batalla entre esas dos realidades, ¿no? Y, de hecho, hay gente que pues, camina un poco entre ambos lados. Por ejemplo, un divulgador. ...que uh -huh. hace parte de su realidad personal... ...también la mete en, su, en la realidad social... ...porque se implican los problemas sociales... ...sin embargo... Eh, ...no sé si entendéis un poco... lo sí, que sí, claro. sí, ¿no? ...sin sí. embargo a mí la, en sí. eh, la ciencia... ...y en concreto la astrofísica... ...me ha traído una tercera realidad... ¿no? <risa> ...porque la, tú puedes tener una realidad personal muy bonita... ...o no tanto, no lo sé... ...la realidad social todos coincidimos que es bastante mala... ...¿sabes? Uh -huh. ...tú intentas evadirte con tu realidad personal... Pues a mí la astrofísica me ha traído una tercera realidad, para mí. Y es eh, la realidad del universo en sí. Estoy hablando de... Conociendo, por ejemplo, eh, toda la historia del universo y del cosmos, desde el Big Bang, todo, como, toda la cantidad de galaxias que se han creado, toda la cantidad de fenómenos inmensos y descomunales que hay ahí fuera. Y, por ejemplo, antes hablabais de Carl Sagan, esta fantástica foto que sugirió el tomar, creo que era desde la Cassini, no me acuerdo, o de la Voyager, de la Tierra...
2: Esa de la Voyager, que dieron un, la vuelta a, la, a una a la barbaridad, la, barbaridad
6: de, de la... distancia de la Tierra, tal que la Tierra ocupa un píxel solo de la imagen, casualmente uh -huh. suspendido en un rayo de luz. Es una uh -huh. imagen preciosa y fascinante. Y tú dices, esta realidad personal y esta realidad social están todas contenidas en ese píxel. Uh -huh. En una imagen de cientos, de, 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 probablemente de miles o millones de píxeles. Y todos estos problemas que tú tienes están contenidos todos en ese píxel. Uh -huh. Y todos los problemas que ha tenido cualquier persona jamás. Están contenidos siempre en ese píxel. Estoy haciendo un poco una copia de un, si no, de un discursito te, te, te de Calzagas. Cada rey y cada. Sí, 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 sí porque Calzaga tiene un discursito mucho mejor dicho que yo en esta dirección. Pero quiero decir una vez: a mí la astrofísica lo que me ha aportado es esa tercera de realidad. Digo, es que hasta qué punto es importante mis problemas como persona y mis problemas con la sociedad. Viendo la mota de polvo que somos en la historia del cosmos el otro día se publicó una imagen de Andrómeda captada por el Hubble, la cual de 4 gigabytes y pico, que puedes hacer un montón de zoom y ver las estrellas. Y ves que hay una cantidad estúpida, absurda y ridícula de estrellas, eso es la galaxia de al lado y cualquier y el universo tiene más galaxias que estrellas hay una galaxia. Uh -huh. Y dices, y nosotros somos una mota de polvo al lado de una de esas estrellas.
0: Bueno, pero somos una mota de polvo en la que hay una serie de humanos que tenemos la capacidad de pensar mm. acerca del estallido primigenio del cosmos. O sea, tenemos una capacidad de pensamiento ahí que tampoco debemos eh, subestimar. Para nada, para nada. Yo
6: aquí no estoy uh -huh. no estoy diciendo que una cosa sea más importante que la otra. De uh -huh. hecho, no tengo no sé si existe respuesta a esa pregunta y no sé siquiera si esa pregunta tiene sentido. Mm -hmm. Solo digo que te ofrece un tercer punto de vista. Ya no es tu realidad personal y tu realidad social, sino que puedes entender las cosas en otro tipo de contexto. Claro. Cruciendo Gracias a la astrofísica en este caso, o en el caso personal mío.
2: Cruzando lo que tú decías con lo que decía antes Antonio y con lo que también decía Elena, que yo creo que la ciencia realmente lo que lo que te, de, lo que te puede otorgar es una, un mecanismo de obtener eh, acceso a una realidad eh, física eh, y una realidad eh, contrastable. Y luego, a partir de ahí, hay otras realidades, porque eso es, habla del mundo físico, ¿vale? Uh -huh. eh, o también, por ejemplo, desde el punto de vista psicológico. Pero eh, aquí lo, lo relevante es que, claro, sí es que una realidad social y una realidad personal, pero luego eso se mueve en un contexto real. Y yo creo que justamente la ciencia lo que te puede otorgar el conocimiento de, la, de esa realidad física es una capacidad de maravilla. Y justamente como el sentido de la vida lo buscamos, yo creo que, al menos en mi caso personal, porque hay un sentido de la vida, cada humano le da su sentido de la vida personal, mm. pero el mío es vivir la vida con pasión y admiración por, por las cosas. Y que hay mejor y el, lugar que la ciencia. Es, la ciencia pero, no solamente la ciencia, hay otras cosas, ¿no? la literatura, la, la poesía, eh, el arte, hay muchas cosas, pero particularmente la ciencia lo que al menos a mí me otorga y... Y forma parte de ese sentido de la vida, no de forma exclusiva, pero me otorga una capacidad de maravilla. Y eso es lo que para mí me otorga la ciencia.
0: Bueno, yo en la dirección que estabas comentando eh, cuando has empezado a hablar, Fernando, eh, bueno, estabas hablando de realidades físicas, ¿de acuerdo? Entonces mm. a mí quizá me gustaría aportar que una de mis mayores preocupaciones es entender eh, de qué forma están conectadas la física y la matemática. Es algo que quizá me desespera un poco, porque realmente no lo sabemos. O sea, la matemática no la concibo como una ciencia. Bueno, se dice que es ciencia exacta, pero en el sentido de la ciencia natural, en el que se experimenta, etcétera, etcétera. Entonces me preocupa mucho entender si realmente hay una realidad matemática, porque el hecho es que funciona. O sea, es un mecanismo que funciona cosas... para describir como, o sea, de forma descriptiva. Y e incluso hay una serie de elementos que sabemos que no tienen proyección en el mundo físico, o al menos que, que pensemos hasta donde sabemos ahora. Entonces diría que este es uno de, de, o sea, una de mis mayores preocupaciones acerca de la ciencia y que en principio, pues cuando me, me crucé con él lo vi. Eh, lo percibí con un poco de desasosiego, ¿no? Es decir, es que esto no, no soy capaz de encontrar esta, esta, conexión, es, esta conexión epistemológica, digamos, de, para saber un poco qué es la ciencia o en qué se sostiene la ciencia, porque realmente no tenemos una definición muy… o sea, puede ser difusa, ¿no?, en función pues de la disciplina y tal, la ciencia ha funcionado de una manera u otra. O sea, el método científico que tenemos en los libros de texto es algo que la ciencia idealizado. No o sea, claro, es un método idealizado, pero luego no funciona. Por ejemplo, eh, eh, Víctor hablaba de la astrofísica, yo más concretamente de la cosmología, digamos que es la disciplina que más me apasiona, pues tiene una serie de, de problemas eh, a la hora de conocer o de aceptar estos modelos cosmológicos, ¿por qué? Pues mira, sencillamente porque solo tenemos un universo, yo no puedo darle al play y pretender que el universo se vuelva a repetir y entonces hacer una serie de experimentos uh -huh. o de comparaciones, entonces lo que se hace en este caso es buscar una solución que se llama ergódica y es la de tomar una serie de fragmentos del cosmos y entonces a partir de ahí se van comparando y se infiere, por ejemplo, cómo se produce la evolución de galaxias. Pero vamos a ver que sí, lo que quiero decir es que a mí me, me, me apasiona la ciencia, pero que, que bueno, que tiene ciertas limitaciones también.
5: Claro, es
2: que la ciencia, entiendo yo que no siempre tiene que tener un valor predictivo, aunque el valor predictivo es una cosa muy importante, pero también hay ciencias descriptivas. La botánica, la zoología, eh, las ciencias sociales... ¿O la astrofísica. O, o la astrofísica. no puedes, o puedes hacer una... Estrella en tu
6: laboratorio, al menos hoy, ¿no?
2: Entonces, hay elementos altamente descriptivos, ¿no? Y hay... Eh, entonces, claro, yo creo que eso sí que conecta bastante bien con la capacidad de maravillarse, ¿no? Ver toda esa inmensidad que, que comentabas y todo eso. Incluso esa incapacidad de... A veces de ir más allá, yo creo que también forma parte de la esencia humana de... De, de intentar ir más allá y luchar contra viento y marea y, y los imposibles de ayer siempre son las cosas que a veces alcanzan el día mañana. Sí,
0: lo que pasa es que al principio quizá te frustras un poco no claro. cuando te das cuenta de que realmente no hay nada seguro. O sea, tú te metes ahí en la carrera y te crees que está todo muy estudiado y todo muy bajo control y realmente no es así, todo lo contrario. Lo que pasa es que luego eso te abre un mar de posibilidades y aprendes a vivirlo con una pasión distinta. Sí.
2: El sentido de la vida es frustrarse,
6: en realidad. <risa> no, no. Hombre, es morir un poco menos frustrado que cuando naciste. Y,
0: Eso y... me suena muy Schopenhauer. ¿sabes? Me planteo yo una
1: cosa. El sentido de la vida puede ser eh, encontrar en uno mismo el sentido de su vida. Porque... Yo bueno, creo es una que forma. Sí. Es bonito estar aquí hablando de estas cosas porque, o sea, creo que más o menos todos tenemos un, una especie de cosas que nos interesan y, y nos planteamos y nos maravillamos. Pero... ¿Pensáis que todo el mundo encuentra un sentido a su vida? ¿O creéis que todo el mundo en algún momento eh, pasa por etapas en las que no le encuentran ningún sentido a la vida? Yo creo que es lo segundo. ¿Sí, no? <risa> ¿Y, y, ¿Y qué hay que hacer? O sea,
0: no sé, me, eso Yo personalmente lo que pienso que hay que hacer es leer, ir al cine... Mm, enamorarse, tener relaciones sexuales, eh, comer, bien, bien. Eh, charlar, beber, eh, cerveza. beber cerveza, leer filosofía,
2: volver a tener relaciones sexuales, efectivamente, eh, en ese orden. <risa> <risa> pero con
1: la cerveza
6: y tras la filosofía, Sí, suele ser bueno. <risa> o sea,
1: entonces parece que estamos de acuerdo en que no es en, o sea, no es tanto eh, buscarlo sino encontrarlo. Es decir, hay que mmm, hay que digamos moverse para al final eh, eh, aprovecharse de nuestro entorno y, y comenzar a ver las cosas de diferente manera también no o sea no es algo sí, que de repente aprovecharse lo vamos y aportar a, a saber, sino...
0: aprovecharse y aportar también a mí me gusta eh, bueno tener la sensación de que por ejemplo a través de, del café cuántico eh, aportamos algo a la gente que nos uh -huh. escucha a pesar de que a veces recibimos <risa> críticas muy duras por cierto <risa>
1: bueno, pero lo, tampoco
0: no pero me gusta pensar que aportó algo también pero luego
1: tenemos también o sea, tenemos ahí algunas personas que también nos hablan bien de lo que hacemos, entonces... Por
0: supuesto, por supuesto. Algo, algo,
1: algo se aporta. Yo, yo voy a hacer una apuesta agresada ahora.
0: Venga. ¿Vale?
2: En cuanto al sentido de la vida. Yo me voy a arriesgar y voy a dar un sentido de la vida universal a toda existencia. Ya no en la Tierra, sino más allá de la Tierra, ¿vale? Para todo el Madre organismo pensante hermoso. y caminante y nadante sobre la faz de la Tierra. Porque no. yo creo que el sentido de la vida... Sobre la faz del universo. O sobre la faz del universo y vale. del multiverso y del para-universo, ¿vale? Venga, o sea, dale espalta, ¿vale? Eh, el sentido de la vida es ser feliz. Y, a, y, a, y voy a intentar... No, vamos, uy. déjame... A, a, habéis leído Un mundo feliz de, de Huxley, sí, ¿no? así es. Yo creo que el sentido que todo ser busca para su vida es buscar los estímulos cerebrales que le reportan bienestar. Entonces intentamos optimizar las cosas. Voy a argumentar esto un poco, ¿vale? Que veo aquí de negaciones de cabeza. Porque realmente, por ejemplo, a mí me hace muy feliz comprender. ¿Vale? Y me produce una sensación de... de me producen unos estímulos cerebrales que, que realmente me, me liberan endorfinas y, y te da un subidón con algunas cosas. Y... Por ejemplo, otras cosas también me pueden gustar Luego al final, yo creo que cada persona intenta optimizar las cosas que le hacen sentirse bien Y ahí es donde cada uno construye el sentido de su vida Haciendo las cosas que realmente producen un estado cerebral en el cual le hacen sentir bien
0: Pero bueno, aquí veo varias cosas eh, Bueno, por un lado, no creo que esto sea un sentido general Porque mm. eh, un agujero negro no tiene cerebro entonces, no, pero, no, no, puede, pero una no hoja puede ser.
2: Vida no tiene sentido de la vida, pues no está Ajá. vivo
0: Bueno, bueno, estamos hablando del sentido de la vida, del universo y de todo lo demás. Ah,
2: yo, yo me a la vida solamente. Uf. De acuerdo.
0: <risa> bueno, pues ya centrado en la vida o en la vida humana, más concretamente, con
6: respecto con a lo el, que decías. Con, con estímulos, la vida que tiene estímulos de es, cerebro que podemos identificar como felicidad. Es, en no, es O, este, placer, o placer, placer. O placer humano. Sí, pero por ejemplo, Fernando,
0: lo que estabas diciendo, lo que te hace feliz es comprender y etcétera, etcétera. Pero luego, si, por ejemplo, eh, una persona está creyendo en una serie de terapias pseudocientíficas o claro, una sí. serie de cosas y eso le hace feliz porque vive en una especie de autoengaño y segrega también eh, cosillas ahí en el cerebro que eso le hacen sentir en... bien, pero luego resulta que eso tiene un impacto muy negativo en el efe, resto efe, de la población.
1: Efectivamente, iba a decir claro. algo Entonces, ¿qué hacemos pero es, con es eso? El sentido de su vida individual, él le da sentido a su vida como quiere.
0: Hombre, sí, pero.
1: Vale, T tiene, se sostiene, pero muchas veces el sentido de, de una vida puede no estar lo suficientemente justificado para que sea algo bueno en general dentro de la sociedad. Yo creo claro, que, no sé, es encontrar el sentido, pero no sé, es discutible. No creo que eso sea, dicho tú, el universal, ser feliz y todo esto. No lo creo que lo sea. Aquí hay que poner muchos matices porque porque no.
2: no he dicho que la han puesto ¿eh? Vale. Pero
6: es que eh, aquí... Eh, Seguir dándole a ¿cuál es el sentido de la vida? Y yo me he quedado aún en la parte de, ¿hay sentido de la vida? O sea, deberíamos pulir eso
2: antes. Bueno. O sea, Un filósofo amigo mío le hice esa pregunta, eh, hola Fermín, eh, y me dijo: Lo importante de las cosas no es que existan o que no existan, sino lo que significan para nosotros. Y tú dirás: A lo mejor la vida no tiene sentido, ¿vale? Pero lo importante es que la gente cree que sí que lo tiene. Entonces a lo mejor uh -huh. puede ser una, una cosa digna pues como, de
6: análisis. Pues como que me eh, preguntar por qué está esa montaña ahí, ¿vale? Exactamente. Mm. Por qué está esa montaña ahí puede ser, bueno, mira mejor, poder, ¿por qué, qué, por qué sale una pelota de fuego por las mañanas, vale? Uh -huh. Eh, puede ser que vengan a decirte que esto es un dios, que tal y cual, y bla, 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 como hace un mogollón de años, o puede ser que sea pues porque, mira, había una nebulosa que colapsó uh -huh. en el sol eh, hace un porrón de años también, y eso brilla porque hay mucha presión y hay reacciones de fusión y nosotros estamos rotando y parece que salga. Uh -huh. Es decir, la pregunta es, eh, hay dos diferencias, hay dos matices. Eh, o sea, hay un matiz entre ambas respuestas. La primera es el sentido en, el, en, en plan qué significado, y, otro, y la otra es, eh, eh, respondiendo a propósito. por qué está ahí es propósito. Eso, qué propósito mm. o luego simplemente qué ha llevado a, estar, a, a eso ahí a a a Simplemente una, una sucesión de hechos casuales mm -hmm. que pues, ha derivado en mira, hay una pelota de fuego ahí arriba, ¿sabes? No significa que tenga un propósito intrínseco.
2: Mm
5: -hmm. hay un
6: es algo que creo un... que nosotros nos imaginamos.
2: Claro, pero eso también tiene explicación evolutiva porque realmente los claro. seres humanos hemos evolucionado para intentar dar sentido a las cosas. Porque cuando un señor se levantaba por la mañana y salía de a de su cueva, ¿vale? Veía un león decía, me está enseñando los dientes. Eso es porque realmente quiere comerme. ¿Vale? Mm. Entonces corría, se salvaba y entonces se seleccionaban conductas he puesto un ejemplo muy zafio ¿vale? pero eh, se seleccionaban con, eh, conductas que hacían que la gente diera sentido falso a las cosas, y de ahí que por ejemplo la pelota de fuego fuera al final un dios claro, las estrellas que, también hay que darle sentido a las cosas, no pero es que es eso
6: como preguntarse por qué está esa montaña ahí uh -huh. nadie, o sea, con el sol entiendo que pueden atribuirle una deidad o un significado o un propósito, pero con una montaña no de, claro,
2: eh, Normalmente no, pero hemos solucionado para darle ese propósito. Pero vendrá un
6: geólogo y te dirá: Oye, mira, es claro. que las mm. placas tectónicas, pim, pum, pam, montaña. ¿Sabes? Pero no tiene por qué tener sentido. Claro, no y te y ahí lo que decía antes: de que realmente
2: lo importante no es que tenga significado no, sino que la gente se lo va a buscar. Porque hemos evolucionado para ellos. Y es una cosa que mm. no podemos evitar. Intentar darle un sentido a las cosas, claro, aunque no de, lo tengan.
0: De ahí también es muy interesante ver un poco todas las cosmogonías ¿no? que han ido apareciendo, incluso recientemente. Bueno, yo tengo un ejemplo eh, muy casero que es, eh, recuerdo, que mi abuela pensaba que, que bueno, cuando se, ella escuchaba por ahí que la Tierra era esférica y tal, pero eh, ella no creía que, a, que hubiésemos llegado a la Luna. ¿Por qué? Porque ella pensaba... ...que nosotros vivíamos dentro de esa esfera... Y claro, mm, claro de, pensaba claro, que, que, que ¿cómo, cómo se va a atravesar esa superficie. Sí, igual claro. pensaba que estabas como no, como suspendidos en un plano o algo así. Y es que recuerdo eh, aquella tarde, eh, súper bien, eh, o sea, tengo un recuerdo muy fijo en la mente. Y mi padre estaba ahí con unas naranjas y tal, intentando explicarle cómo funcionaba el sistema solar y tal. Y mi abuela y yo, es que nos desternillábamos. O sea, me, yo me desternillaba porque no podía creerme que ella tuviese esa concepción de las cosas, pero yo creo que de todos la que más se rió fue ella cuando le explicamos cómo funcionaba. Sí. Y creo que no nos acabo de creer, lógicamente. Bueno, como es de esperar. Pero bueno, es interesante, ¿no? Ver cómo se, le, cómo se va dando eh, una descripción, un motivo un, a los fenómenos, a, a cómo funcionan.
6: Es que eso a mí es lo que me parece mágico, porque antes hablabais de, no sé muy bien cómo definir ciencia. Yo lo defino muy fácil. Tú tienes una pregunta, una rayada, por ponerlo en términos simples.
5: Exacto. Y
6: usas un papel y un lápiz para intentar resolver esa rayada. Uh
5: -huh.
6: En ese momento yo te digo que estás haciendo ciencia, para mí.
0: estás haciendo Luego puedes
6: sofisticarlo y meterte tal método, tal otro, método científico, o en las ciencias sociales que hay que hacer otros tipo de cosas o lo que sea, pero desde el momento que usas papel y lápiz para dilucidar algún tipo de duda que tengas tú o responder a una pregunta, estás haciendo ciencia. Y la magia bueno, es bueno,
0: que empiezas... Eso es discutible, pero... Yo creo
2: que hmm. sí. También puede ser. No De todas Pero, formas... También puede ser ciencia sentarte a describir las cosas con un lápiz. Sí. No necesariamente explicarlas. Bueno,
0: a mí lo que...
6: intentar <risa> responder a una pregunta. Tú claro. tienes una pregunta y voy a usar un papel y un lápiz para responderla. ¿Sabes?
5: Hmm. Y eso a mí lo, lo que me complicado. sabe mal vale. es que
0: la gente no se atreva a preguntar. Hmm. Que la gente tenga muchas dudas y se quede con esas dudas. Y le, y, y le dé vergüenza preguntar. Hmm. Y no sé si... No, a lo mejor el problema está en la actitud... De algunos científicos que no toman una responsabilidad y no toman un yo que sé, una posición accesible quizá, entonces a la gente le da vergüenza preguntar, una amiga mía si piensa que va a venir un agujero negro y, y se lo va a comer todo y vive aterrada por esa idea
1: <risa> Ay, o, sí, o sí. hay
0: quien piensa sí. todavía que, que todo gira en torno a un punto o sea, es muy interesante en realidad todo esto, pero está bien conversar
1: ¿Estáis hablando entonces del sentido de la ciencia? Y de, de la divulgación ah. el sentido Exacto. de la ciencia como actividad humana que es, eh, debería de ser eh, digamos, aportarle algo a, a, al ser humano en sí mismo. No, no solo, digamos, el, el avance individual o de cada universidad o de cada grupo de investigación, sino esa comunicación al resto de la población.
0: De hecho, eh, si me lo permitís, eh, os puedo leer eh, un par de párrafos que, mm, bueno, los he traído por si acaso, si da tiempo y tal, que, que hablan un poquito de esto, del sentido de la divulgación y que, eh, bueno, que fueron escritos por Albert Einstein y que lo, lo he encontrado esta mañana ojeando un libro y tal y digo, yo creo que viene perfecto. Bueno, os leo. Dice... Quien quiera que alguna vez haya tratado de exponer un tema científico a un público no especializado sabe lo difícil que resulta. O bien consigue hacerse ininteligible al ocultar la esencia del problema y entonces ofrece al lector tan solo aspectos superficiales y alusiones vagas y lo, y lo engaña así, haciéndole creer que lo ha entendido, o bien le brinda una explicación experta del problema de tal índole que el lector, carente de preparación especial, no logra entenderla y pierde las ganas de leer. Si omitimos estas dos clases de intento de divulgación científica actual, queda muy poca cosa. Sin embargo, este pequeño remanente es muy valioso. Me parece muy importante facilitar al público la oportunidad de darse cuenta, de manera consciente e inteligente, de los esfuerzos y resultados de la investigación científica. No basta con que unos cuantos especialistas comprendan, elaboren y apliquen cada resultado. Restringir a un grupo reducido el acceso al campo del conocimiento mata el espíritu filosófico de la gente y conduce a la pobreza espiritual». Esto era lo que quería traer, o sea,
5: lo,
1: lo he visto y realmente creo que va la en eh,
0: acorde con lo que eh, intentamos hacer aquí. Y es a muy difícil conseguimos salir de,
6: de los dos casos que plantea Einstein, es muy difícil no caer en esos dos, de te voy a dar una explicación simple y vas a creer que lo has entendido en verdad, ¿no? O te voy a dar la compleja y no te vas a tirar de ni papa, ¿sabes? Que creo que nos han criticado por ambos lados, <risa> sobre todo por el segundo quizás
2: luego lo, lo triste es que al final ni siquiera la compleja pasarán 100 años y se verá que era la simple, que tampoco funcionaba.
1: <risa> <risa> Ay, señor. No sé, cada persona tiene su forma de entender las cosas. Hay gente que prefiere una explicación simple para tener una idea y gente que prefiere que le explique las cosas con más en detalle. Entonces tampoco hay una sola forma de hacer divulgación. Por eso es bueno que haya mucha divulgación y que al final cada uno encuentre cuál es la que más se adapta a su forma de querer aprender ciencia, mm. ¿no? En cualquier
0: caso, hacer suficiente. ciencia, Víctor, yo creo que es algo más que coger un papel y ponerse a, a dilucidar problemas. En el sentido de que tienes que... O sea, a lo mejor está bien verse impregnado un poco por los avances que, que pertenecen a la ciencia normal, ¿no? En términos eh, de Thomas Kuhn.
2: Sí, la ciencia yo creo que es, es el avance colectivo de la Efectivamente. humanidad. Y la palabra colectivo yo creo que es importante. Es el avance colectivo hacia eh, la ampliación de los márgenes de lo conocido. Entonces... Eh,
0: la, claro uh -huh. y, no y muchas veces precisamente la ciencia de frontera eh, no, no, no acaba Teniendo un calado y, y uh -huh. resulta que
2: Y hay mucha que ciencia descriptiva que, que muchos científicos Tienen a denostar, pero la ciencia descriptiva También es muy importante uh -huh. Que no parte de tú intentas realmente hacer un experimento Para intentar verificar, no tú intentas describir lo que tienes delante Claro, el problema sí, sí. es
0: que con el sistema Este de pública o perece Pues es más difícil hacer ciencia descriptiva ¿no? la,
2: astrofísica, ¿La astrofísica es
6: descriptivísima? Uh -huh.
0: Entonces, bueno, pues eso bien, vale ya nos hemos pasado mucho de la hora bueno, sí. en realidad eh, ha estado muy bien, en este programa eh, los oyentes ya han visto que hemos hecho un poco lo que nos ha dado la gana <risa> eh, también por, supongo porque no sabemos muy bien si, si el año que viene continuaremos o no pero bueno eh, ya me toca despedir eh, la tertulia muchas gracias a mis compañeros Antonio y Fernando
1: un placer haber compartido temporada con vosotros
0: y, lo mismo digo. muy bien, y muchas Gracias, Víctor, por haber venido.
6: Un placer haber compartido final de temporada con vosotros y, <risa> y inicio y, y, dos, y, dos <risa> y la mitad de la historia del café cuando muy bien vosotros, ha sido
0: genial ¿no? volver a tenerte mejores
6: experiencias que he tenido en mi vida. Sí, claro. lo mismo digo,
0: lo mismo digo. Bueno, pues no se vayan los siguientes todavía. Les voy a dejar como siempre con la reflexión final de Antonio, la despedida de temporada. Un gran abrazo para todos y todas.
1: Y una temporada más, echamos el telón. Han sido algo más de 13 horas de radio junto a todos vosotros, bien si nos habéis escuchado a través de Budjasot Radio, desde Radio Mistelera o a través de iVox, que es desde donde podemos estimar las escuchas reales que hemos tenido. Un año más, os damos las gracias a todos por dedicar una hora de vuestro tiempo a escuchar lo que os ofrecemos en cada programa. Según las estadísticas unas 2000-2500 personas escucharéis esto que ahora mismo estoy diciendo a lo largo de las próximas semanas o los próximos meses y eso para nosotros es mucho más que un éxito No somos los mejores en las redes sociales, no interaccionamos apenas con vosotros como hacen otros divulgadores Hacemos parones semana sí semana no y para colmo a veces hasta se nos nota que leemos en las secciones ¿Y sabéis por qué? Porque preparar un programa en directo de una hora tratando temas que muchas veces sobrepasan nuestros conocimientos no es algo fácil ni que lleve poco tiempo de preparar, pero que nos gusta hacer porque aunque no se nos pague por ello y aunque siempre vayamos justos de tiempo, sabemos que el conocimiento en sí mismo es valioso y divulgar y acercar la ciencia a la sociedad es tan valioso como necesario y creemos que todos los que nos escucháis compartís esta misma visión. Somos gente ocupada, os lo puedo asegurar, pero también somos gente preocupada. Así que no dudéis de que si la Providencia nos lo permite, volveremos a estar en antena en un futuro. Que tengáis un feliz verano, un feliz otoño y un feliz lo que venga. Os esperaremos aquí siempre, en el Café Cuántico.